0: Agora na Acústica, Papos e Receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas, com Mari Vicente.
1: Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas, aqui na Acústica FM. Se você quiser... Uh, assistir o seu programa na sua Smart TV, se inscreve no canal da Acústica em youtube.com.br barra Acústica FM ou ainda em facebook.com barra Acústica FM e acompanhe o programa em vídeo. Você também pode enviar uma mensagem de áudio, vídeo ou texto em nosso WhatsApp, que o número é 51986... 369700 e tem também o aplicativo acústica que você baixa e curte em qualquer parte do mundo. E nas redes sociais siga acústicafm. O papos e receitas de hoje começa com o oferecimento de PC informática, você precisa, a gente tem pata negra, empório gourmet, comer bem para viver melhor. Nunes Cred, Soluções Financeiras e Boi na Brasa Confraria. Comer com qualidade vai ser só questão de escolha. E fiquem ligados que a maior liquidação da internet está chegando na região. Black Week Costa Doce. Descontos e condições especiais. Saiba, saiba mais no site Black Week Costa blackweekcostadoce.com.br .com.br, Realização Acústica FM, Sim de Lojas, Costa Doce e ASIC. O programa de hoje, então, vai falar sobre o Novembro Azul, uma campanha que estamos iniciando então aí neste mês de novembro. E para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a dona Dirlene Girardi, que é a vice-presidente lá da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que vai nos falar um pouquinho aí do encerramento do Outubro Rosa e desse início aí do Novembro Azul. Boa tarde, dona Dirlene. Boa
2: tarde, boa tarde a vocês aqui, boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. É com grande prazer que a gente sempre quer é uh, convidada a vir, nós comparecemos, por quê? porque é a oportunidade que nós temos de divulgar o trabalho, de motivar as pessoas tá? e, e para que conheçam a Liga Feminina de Combate ao Câncer.
1: Isso mesmo, dona Dileni. Conta para nós como é que foi aí o encerramento do Outubro
2: Rosa. Só felicidade? <risos> Só. O Outubro Rosa foi assim uma uma atividade que trouxe um, um bem muito grande para nós, em primeiro lugar, porque é, eu, quando eu digo nós é todo o grupo todo o grupo da Liga, das jovens, da, das que conf, confecciona os trabalhos, a outra turma que dá o apoio, que eu já falei aqui uma vez, que nós somos um grupo de 84 voluntárias. Mas o, o, o Outubro Rosa é, teve uma participação assim, da comunidade muito gratificante. Nós planejamos, contamos com a comunidade e ela respondeu. Foi muito, muito produtivo o outubro. Motivamos muito, muito. Pessoas que passavam ali na, na nossa sede, recebiam o, le, o lacinho rosa, eram convidadas para conhecer a sede e foi muito bom. Eu acho que aqui em Camacuã, se falar na Liga... Muitas pessoas vão dizer, eu sei onde é que é. Que legal.
1: Realmente, eu tive a oportunidade lá de participar também do Open Liga, né, que aconteceu no dia 24 de outubro e foi
2: também um evento muito bacana, né, dona Muito, Jelene? muito, muito bacana mesmo. A comunidade contribuiu assim. A gente tem grandes amigos, na verdade é isso que a gente pode dizer. Nós temos grandes amigos, né? Nós enquanto estivemos lá, mas são grandes amigos da liga, da causa da liga. São pessoas, assim, incansáveis. Bastante gente jovem também. Muita. Estamos é, convidando bastante jovens e integrando né, a meia-idade com a juventude. Porque a tendência é que os jovens venham futuramente ass assumir a liga. Né?
1: Claro, sem perder, obviamente, é. a experiência, né? das voluntárias que já vem aí nessa caminhada tão bonita que que a liga já faz há um 35 bom 35 né? anos. É, não é, é?
2: Não é pouco, né? Não, não é pouco não. E é, é um nome assim que a gente tem um compromisso muito grande para zelar, né? É um quem se, se dispõe a trabalhar pela liga já sabe que pesa nos seus ombros a responsabilidade de manter a a entidade sempre com na comunidade com excelente conceito.
1: Isso mesmo. E com certeza, em qualquer lugar, como a senhora falou, que chegue e se pergunte pela Liga, eu acho que hoje em dia muita gente que não conhecia já conhece é. o trabalho da Liga, né?
2: Conhece.
1: Bom, dona Juliane, vamos falar então de Novembro Azul, né? Que é aí o mesmo mundial de combate ao câncer de próstata, que é, inegavelmente, eu acho que o câncer que mais mata homens, é. que mais acomete
2: homens, né? É. Eu, eu Sempre que eu for falar em outubro, uh, novembro azul, eu tenho que me relacionar ao, ao outubro rosa. Por quê? Em primeiro lugar, eu, eu estava comentando que esse ano, é, embora a pandemia, é, os homens sempre foram um pouco arredios para procurarem a liga. Em outras épocas, quando muito se tinha... Dois, três senhores que nos procuravam. Uhum. Agora, nós estamos com 33% de homens no, na, no nosso grupo. Sendo assistidos, né? Sendo assistidos, que têm nos procurado. Eles já não, não se sentem mais constrangidos em chegar ali, sentar e conversar. Eles já estão se sentindo bem. E outro dia, num evento, nós até nos surpreendemos de um senhor... Que chegou e disse assim: Eu quero trabalhar na Liga. Eu não não sou assistido, eu não tenho nada. Eu quero trabalhar com vocês. Eu quero entrar no grupo de vocês. Tá? Aí eu, bah, nós ficamos assim muito contentes com aquilo. Que bacana! Mas o nosso nome Liga Feminina, eu acho que é o, é o que afasta um pouquinho. Uhum. Tá? Foi, quem, quem criou a Liga foi uma mulher, por isso que ficou feminina. Mas a gente está batalhando para reverter isso aí. Eu até comentei com, com as colegas lá que, sabe, a gente não fala tanto no feminino, só liga de combate ao câncer para criar na mente das pessoas uhum. né, facilitar isso aí. Mas como é um órgão né, uma, um, 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 muito bem constituído, documentado e tudo, não dá para a gente simplesmente querer fazer Sim. alguma coisa. Então, no, no setembro, setembro rosa, no outubro, rosa, aliás, uh, eles trabalharam conosco, eles participaram. Tá? Agora, o novembro o azul, para eles, eles só vão, nós só vamos dar continuidade às tarefas que nós fizemos, uh, todo o trabalho que nós temos. Né? Então, este ano, nós não vamos ter assim, especificamente um, uma programação marcante para o novembro rosa. Mas nos aguardem, nos aguardem nos próximos anos, tá? E a ênfase toda foi no outubro, no outubro rosa. Então agora, nós, como que nós estamos nos colocando? À disposição, uhum. durante é, o outubro, nós fomos muito convidadas, participamos de várias entidades... Ah, fomos dar, uh, colocar uh, como é que é a liga, divulgar o trabalho da liga. E achamos muito interessante porque nos convidaram muito, sabe? Muito mesmo. Uh, seguidamente a gente disse: oh, tem tal convite, quem é que vai, quem é que não vai. Fizemos até amizade com pessoas de outras cidades. Que bacana. Arambaré veio nos visitar, a, a equipe de Arambaré, que também trabalha com, com câncer lá, com. Uh, foi, participamos da 16ª uh, região tradicionalista que foi um encontro aqui em Camacuã tivemos uma tarde falando da Liga no fim no encontro conhecemos o pessoal de São Lourenço conhecemos de TAPES conhecemos de Barra foi muito legal a troca que nós tivemos e elas também ficaram conhecendo o nosso trabalho aqui né? então a gente vê que não é só Camacuã, né? que recebeu a Liga, que, que batalha pela Liga. As, as cidades menores também estão abraçando essa causa.
1: Ah, que bacana. É importante ah. essa troca, é. né? Porque, afinal de contas, Camacuã acaba sendo um polo aqui é. da, nossa, da nossa região. E o trabalho de vocês é um trabalho muito sério, né?
2: Muito sério.
1: Então, um trabalho conhecido e que acaba chamando atenção e até, provavelmente, causando curiosidade. Não, em quem... vieram
2: nos visitar. Vieram ver o, o nosso trabalho, o trabalho de perto, assim. Porque, como a gente já é uma entidade muito bem estruturada em Camacuã, nós temos muita coisa a mostrar uma, em termos de organização, né? E quem está... Com iniciando se assusta um pouquinho, né? Como que a gente vai conseguir tudo sim, isso, sim. né? Então elas vieram, vieram. A, até nossas camisetas compraram. Ah, que bacana, <risos> que legal.
1: Então no novembro azul vai ser dado continuidade ao trabalho que já iniciaram lá no outubro rosa. É. Dona Julene, a senhora estava me falando que uh, hoje são 60
2: assistidos, né? 60 assistidos. E sim. desses 60, 20 são homens. São. E tem uma, desses 20, de, de, nós temos é, 60 assistidos, nós temos, por isso que eu sentei aqui para ver, uma turma que recebe a cesta básica, né? Uhum. Uma turma bem grande, são, são, que recebem a cesta básica, são... Vi, é, são mais de 20 assistidos, mas que recebem a cesta básica são 20. Uhum. E, e, e as... Não, não. Peraí, me enganei. Meus dados aqui. São 20 homens que participam, que são assistidos. Certo. E desses 20, 13 recebem a cesta básica.
1: Nossa, então é. o número de cestas básicas é bem grande é. entre cesta os homens. É, cesta
2: básica nós distribuímos... Já estamos com 40 cestas. Mens, mensais. Mensais. Hoje era o dia de receber a cesta básica. 27, então, é, mulheres e é, 13 homens é, te, recebem a de cesta básica. De cesta básica, sim. Tá? É um número então, bem significativo, né? Sim. É, o que, que a gente entende com, com essa estatística aí? Entende o seguinte. Que no momento que o, o, talvez o, o chefe da casa, né, o, 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 da família... O cabeça de família é acometido por essa doença, por falta de prevenção, balança todo o equilíbrio da casa, né? Então eles chegam e dizem que precisam de ajuda também, não é só a mulher. Mas o que eu ia te colocar, que a gente, o, a gente trabalhou muito no Outubro Rosa, é, motivando, mobilizando... É, querendo que as pessoas entendessem que o grande legado de tudo isso é a prevenção, que é o que pode evitar uma tragédia maior, um, de chegar numa, num, num momento que não tenha mais nada que fazer. Isso da, da, nós trabalhamos as, as mulheres, então agora nós vamos trabalhar os homens também. Esses que nos, que nos ouvem senhores, rapazes que nos ouvem, e que não são os nossos amigos lá da Liga, porque os nossos amigos da Liga já, são, já sabem de tudo isso. Procurem a prevenção. Nesse mês que o governo também apoia a prevenção, é muita coisa facilitada, né? muito exame. Então, que eles procurem, né? saiam do seu casulo e procurem porque... Tá séria a doença. Tá e lembrando,
1: séria. né, dona Julene, que a prevenção, ela tem que acontecer o ano inteiro, né? Nós falamos aqui, inclusive, uh, voltando um pouquinho a alguns uhum. programas atrás, sobre a questão da mamografia, Sim. né, que tem durante o ano inteiro, a Lídia, ela do hospital, nos falou, inclusive, que tem meses em que a cota sobra mamografia sobra. pelo SUS... É. E mulheres não fazem, e aí é. acaba, uh, acabam deixando pra fazer em outubro, mas não tem porquê, né? Não Porque pode Porque tem mamografia pelo SUS o ano inteiro. É. É. E pior ainda tu deixar pra um mês, que tu sabe que tem muito mais procura, é. né? Que não tem essa necessidade. Então, que se faça essa procura ao longo do ano... Né? Se faça essa busca aí ao longo do ano para tentar, caso a pessoa tenha algum problema, diagnosticar cedo, tratar sim, cedo, sim, né? É. A gente sabe que hoje em dia as possibilidades de cura e tudo mais são infinitamente maiores, são, né? São, são. Tem
2: possibilidade, sim, de... E, e sempre que... É, a gente está vendo agora até... Na, 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 os, na, nas televisões, os artistas dando depoimento... Né? Que descobriram com antecedência... Que fizeram o tratamento... Estão voltando a trabalhar normal... Né? Sim. E os homens... O, a incidência é próstata... As mulheres é mama e útero... Mas os homens é próstata...
1: É, né? Eu acho é. que o, maior, o é. maior número com certeza... Dos assistidos é. de vocês, a senhora tem essa informação, não?
2: Tenho, tenho. A Eu grande maioria tenho. é próstata? A maioria, desses a maioria, 20. A maioria. É. É.
1: Acho que realmente é o. É assim como para nós mulheres o câncer de mama é, é o, o de maior incidência, para os homens é, o deve de realmente ser o de próstata, é o né? o de próstata. É. E assim como é feito com as mulheres, o homem no momento que ele, que ele descobre, né? Ele pode
2: ir lá, que ele tem o diagnóstico, enfim, ele pode procurar vocês. Pode, pode nos procurar lá. O mesmo atendimento que a gente dá para dentro das nossas possibilidades para as mulheres. Os homens também, porque ali, apesar da palavrinha feminina, não é assim. O nosso trabalho é geral para todos. Uhum. Crianças, graças a Deus não temos nenhuma, é para criança, mulheres, jovens e, e os homens também. Podem chegar sem constrangimento. É, então, bem
1: importante falar sobre isso, né? Eu, nós vimos falando ali fora do ar que uh, eu acho que de tanto se falar, né? Que a Liga também atende é. homens, aumentou esse número. É, né? é o que a gente acha, né? Então, que... é bem importante a gente sempre se alientar. Então, a Liga atende não só mulheres, atende é. também homens se tiverem necessidade, precisa... Uh, Procurar encaminhar o um exame, alguma coisa, é. vocês dão é, e, essa ajuda, pô, né? Vá
2: conversar com a gente, que Isso. sempre dentro do, da nossa capacidade, uhum. daquilo que a gente dispõe, e se encaminha de uma forma ou de outra. A gente... Claro que às o vezes, vezes outro, né? dia, outro dia, foi uma, uma moça lá solicitar um remédio. Uhum. Mas o remédio dela custava 4 mil reais.
1: Puxa vida. É, aí aí, aí com fugiu um
2: completamente das nossas possibilidades, né? Sim. Mas a gente deu muito, confortou muito, deu outras dicas que ela poderia procurar. Uhum, né? uhum. E, então, às vezes, foge do nosso alcance. Mas a gente nunca deixa a pessoa sair sem uma palavra de apoio, de incentivo, de carinho dali que eles, de qualquer forma, eles são... Sim, e
1: até a própria orientação de onde buscar, é, né, dona é, Julene, porque daqui a pouco, é. claro, a Liga não vai ter condições de dar um remédio de 4 sim, mil, mas daqui sim. a pouco vai orientar sim, onde a pessoa vai poder procurar, é, né?
2: Orientamos, sim. Então, isso, sim. isso
1: já é um, um caminho bem importante, é. porque uh, daqui a pouco a pessoa... Né? Se, se, se vê diagnosticada com câncer não sabe que rumo desorientada né? Exatamente, né? fica não...
2: desorientada não sabe Isso, então a gente está ali para
1: para onde ir, ir, com quem falar é. vocês estão lá pra, é. com a mão estendida para receber essas pessoas então sim, sem dúvida então uh, Valesca temos uma receitinha aí para compartilhar ninhos recheados ao forno aí uma receitinha para janta então Vamos, antes da gente ir para o intervalo, vamos compartilhar com vocês. Oi, gente. A receita que eu trouxe para vocês é uma receita muito prática. São ninhos recheados ao forno. Nada mais é que massa tipo ninho recheada e gratinada. Vamos aos ingredientes? 500 gramas de macarrão tipo ninho. Um pote de requeijão. 150 gramas de presunto. 200 gramas de queijo mussarela escamado dois sachês de molho de tomate esta é uma receita que existem várias formas de prepará-la eu gosto de fazer da seguinte forma disponho os ninhos em um refratário coloco um pouquinho do molho de tomate apenas para forrar o fundo do prato logo após Coloco um pouco de água quente, pouca mesmo. Também só para dar aquela forradinha no prato e uma leve amolecida nos ninhos. Depois, chegou a hora de rechear os ninhos. Com a ajuda de uma colher, eu vou colocar em cada um deles requeijão, presunto em pedaços e finalizo com o queijo escamado. Feito isso, completo o meu prato com molho de tomate e água para após levar ao forno para gratinar. No forno, além de gratinar o queijo, ele vai amolecer a massa para aí sim deixar nosso prato lindo e saboroso. Ficamos todas aqui com água na boca, né? Querendo comer essa, essa massa. E é bem fácil de fazer, né? Sim, né? Deliciosa e fácil. É. Dona Adilene, quero então... Uh, antes de, de agradecer a sua participação, lembrar pro pessoal aí ficar ligado que agora em novembro tem mais um evento da Liga que é. vai ser a Parrija, né? É, não temos ainda, não vamos divulgar data nem, na, nem maiores de informações, porque o pessoal tá trabalhando nisso, né? Nessa organização. Mas assim que tiver... A gente está à disposição aqui para divulgar, tá, dona Julene? Pode nos mandar as informações. Não, gente... sem
2: dúvida. Nós já estamos na campanha das doações, né? Uhum. Dos ingredientes. Sim. Porque é grande quantidade, né? Claro. E eu já aviso de antemão que ela vai acontecer ali no local da Liga. Ah, que bacana. Tá? Nós estamos trabalhando em torno da nossa casa agora, tá? Isso aí. E quero agradecer tá, o teu convite. Muito obrigada. E vocês podem ter a certeza. Que sempre que a gente tiver alguma informação, alguma coisa que possa contribuir, nós estamos às ordens.
1: Isso aí, tá? nós também, somos parceiros da Liga, precisando, a gente está por aqui. Tá bem? Tá, Muito okay. obrigada e nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
0: Estamos de volta com o programa Papos e Receitas.
1: volta com o programa Papos e Receitas e a PC Informática tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse nosso site e confira, pcinformatica.info Agora é possível comprar vinhos online. Acesse patanegrimpório.com.br e realize suas compras. A entrega é para todo o Brasil. Crédito rápido e fácil. Dinheiro na conta em até 24 horas é na Nunes Cred. Acesse nunescred.com.br e saiba mais. Experimente os cortes assados à lenha e temperados à moda uruguaia no Boi na Brasa Confraria. Manuel da Silva Pacheco. 330. E agora a gente recebe uh, com muito carinho o doutor Renan Lemos. Muito boa tarde.
0: Boa tarde, Mari. Boa tarde, Valesca. Boa, boa tarde a todos os ouvintes da Acústica. É sempre um prazer estar aqui.
1: Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é corrido, para hum. nos tirar umas dúvidas aqui, doutor. Bom, o assunto, então, de hoje é o Novembro Azul, né? É aí, então, a... a... O mês mundial de combate ao câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata. Já quero uh, começar lhe perguntando sobre sintomas do câncer de próstata.
0: Certo, tá bem. Mário, só então, para a gente fazer um, um complemento, então, foi o um, um Novembro Azul, na verdade, ele surgiu na Austrália em 2003, né, então já faz 20 anos, e no Brasil uh, faz 7 anos, né, que, que, que já há, né. Uh, e, e, na verdade, a gente sempre tenta ampliar um pouco como um mês, mês de conscientização da saúde do homem. né uh, E não só do câncer de próstata. Claro que o câncer de próstata é o nosso foco. né Até porque o dia 17 de novembro é o dia do combate ao câncer de próstata, o mês ficou né, reconhecido por essa parte. Tá? Uh, sobre os sintomas, infelizmente, é uma doença que não dá sintomas. Tá? Uh, esses sintomas que a gente reconhece como sintomas urinários, né, dor a urinar, uh, frequência urinária aumentada, ele é mais comum das doenças benignas da próstata. né? O câncer de próstata, como ele é uma doença da parte de fora da próstata, para dar sintomas a doença já tem que estar tá muito avançada, né? já num grau que às vezes a gente não consegue mais tratar. Então, é exatamente por isso, por, pela doença não dar sintomas, que a gente precisa fazer os exames antes.
1: Uhum. E tem uma idade, assim como, como a mulher ali, é a partir dos 40, né, nesse caso do câncer de próstata, tem uma idade re recomendada para que os homens comecem a fazer esses exames, doutor?
0: Sim, existe. Uh, a idade preconizada pelas, pela SBU, né, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, é a partir dos 50 anos, para todos os homens. Porém, aqueles que têm história familiar positiva, né, como pai, irmão, avô... Uh, ou raça negra, que infelizmente é um fator de, de risco, aí inicia-se aos 45 anos. Então, de uma forma geral, aos 50 anos, e para esses dois casos especiais, aos 45.
1: Eu estava dando uma olhada aqui por cima e vi que 75... Uh, linha no Inca, ali no site do Inca, que 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Ele, ele é considerado uma doença, então, normalmente de pessoas de mais idade,
0: com certeza, é. A, a, a gente começa a, a procurar a partir dos 50, porque geralmente aquela doença que foi diagnosticada aos 65, ela já iniciou antes, né? Às vezes 5, 6, 7 anos antes. Então, por isso que deve se iniciar aos 50 anos. Mas sim, é uma doença de pacientes. Do início da, 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 da fase de, de ser idoso, né, uhum. então a gente tem que ter muito cuidado principalmente para pacientes jovens, às vezes tu pode ter com 40 anos, 45, então com certeza vai ser um caso muito mais severo.
1: Pois é, eu ia ele perguntar sobre essa questão do paciente jovem, porque entre as mulheres a gente está vendo tantas uh, meninas até, né, de 20 e poucos, aí 30 anos, uh, com câncer de mama principalmente, e existe uma incidência, assim, de, de câncer de próstata entre homens mais jovens, aí entre os 20 e 30 anos? é
0: enquanto... não, pratica, não, praticamente não existe, assim, eu... Ao, meu, ao meu, que eu me lembro, assim, 35, 36 anos é o caso que eu tive de, de menor idade, mas realmente é uma doença que é muito mais comum a partir dos 50 anos pra frente, né?
1: Sim, sim, sim. E ele pode ser genético? Quais são assim, as principais causas?
0: Tá, uh, infelizmente a causa hereditária ou causa genética, né, ela é muito forte, né, então por isso que tem que ter essa pesquisa, principalmente para quem tem familiares positivos. Uhum. Tá, o câncer de próstata ainda não existe uh, um fator pré-definido, né, da, da sua causa, né, diferente do câncer de mama, que já tem alguns marcadores que mostram, né, que, tu, que a, a pessoa possa ter aquela doença, até uma, uma doença mais severa. No câncer de próstata ainda está se pesquisando, ainda não existe um fator. Que, que predispõe a maior ou menor. A gente sabe que pacientes que fumam, pacientes que são obesos, pacientes sedentários, eles podem ter um cursor de doença mais grave. Não quer dizer que eles têm mais chance de ter a doença, mas se tiver a doença, eles vão ter mais grave. Outra dúvida que os pacientes têm, que é sobre cirurgias, né, como vasectomia, cirurgias de próstata, as próprias doenças sexualmente transmissíveis, também não se foi comprovado o um aumento de chance de câncer de próstata por essas situações.
1: Tá, e uma outra questão, uso de anabolizantes, que é muito comum aí entre esse pessoal que acaba uhum. né, malhando, enfim, de uma forma um pouco mais pesada, claro.
0: utilizando. A, a princípio não tem uh, fator de risco para câncer de próstata. Né? O uso de anabolizantes, ele mexe no eixo do metabolismo, da questão da próstata né e da questão da testosterona. Né? Então ele é um, um dos principais responsáveis por infertilidade no homem, né mas não tem associação com câncer de próstata.
1: Tá. Uma outra, um, agora falando sobre a questão dos tabus... Uh, eu lembro que teve uma época que as pessoas falavam sobre a questão do ciclismo. Uh, uhum. Tem algum risco? Não tem? Como que é?
0: Certo. Também não, não se tem. Não se tem o risco, tá? Uh, essa questão do, da bicicleta, da moto, do uso de cavalo, né, se tem essa, essa situação por causa dos traumas que tem no local da região genital. Uhum. O que pode acontecer, às vezes, se o paciente na hora de coletar o PSA, né, que é os exames principais, e ele tiver... Uh, andado de moto, né, de bicicleta, a cavalo Poucos dias antes do exame Pode alterar o exame Mas não quer dizer Que vai dar câncer ou aumente o risco de câncer Pode ter uma alteração no exame Que é o um exame que a gente usa Para poder avaliar melhor né, Mas não há nenhum aumento De chance de câncer de próstata Pelo uso dessas, dessas situações
1: Então os dois principais uh, Exames para o diagnóstico são o PSA
0: é, e o e exame toque. do TOC. Toque, tá, né? dois... Com, esses, com esses, dois, esses dois fatores, a gente tem um complemento, né? Tá. O PSA, eu sempre falo para os nossos pacientes aqui que nos procuram, uh, ele é um nosso melhor exame, mas ele não é um bom exame. Por que, que ele não é um bom exame? Porque ele erra em torno de 20 a 30% das vezes. Hum. Se ele está muito baixo, não quer dizer que tu não tenha. E se tu está muito alto, não quer dizer que tu tenha. Então a gente precisa usar outras situações, né, como o próprio PSA livre, né, que a gente pede junto do PSA total, que é esse exame que nós estamos solicitando, a densidade do PSA, que a gente precisa fazer um cálculo durante a consulta, né, uh, exames de urina, por exemplo, para descartar uma infecção, né, e outros exames também que podem fazer essas alterações no PSA. O exame do toque também é de suma importância, acaba complementando esse exame do PSA. Com os dois, a gente tem uma boa ideia se esse paciente tem algum risco de ter câncer de próstata naquele momento.
1: Tá, e deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Uh, o PSA, especificamente, para os nossos ouvintes que não sabem o que, que significa, ele é um exame, é feito uma coleta de sangue, é
0: isso? Isso, exatamente. O PSA né, é, é um termo em inglês que quer dizer um antígeno específico da próstata. Né? então ele é produzido 99,9% na próstata e foi se percebendo com o passar dos anos, ali na década de 80 que os pacientes que tinham câncer de próstata, eles tinham esse marcador aumentado né? então começaram a ser as pesquisas naquela época e se percebeu que realmente ele era um exame que podia fazer o que a gente chama de rastreio né? ele não é diagnóstico, ele é um rastreio então tu começa a fazer aquele exame se tiver alterado Aí, né, aí se começa uma uma pesquisa mais forte. Por exemplo, se tu tiver uma suspeita alta de câncer pelo PSA, pelo exame do toque ou pela ressonância magnética, que é um exame hoje que se usa muito, aí se faz uma biópsia da próstata e aí sim se terá confirmação ou não da doença.
1: Certo. Bom, uh, diagnóstico feito, uh, apareceu, o, o, o homem está com câncer de próstata. Qual que é, inicialmente, o tratamento que ele vai ter que fazer? Tá, Cada Maria. caso é um Ma caso? Como que funciona?
0: Ma é, Maria, exatamente. Cada caso é um caso. E o câncer de próstata, ele tem uma certa diferença para outras doenças... Né, das outras partes do corpo, porque ele tem uma classificação de severidade, certo? Que vai do grau 6 ao grau 10. Existe o 6, o 7, o 8, o 9 o 10. O grau 6 é o grau mais leve. para Só para você ter uma noção, dependendo do caso, o câncer de próstata grau 6 não se faz tratamento. Ele é tão indolente, ele não vai te trazer nenhum prejuízo para o teu corpo até 10 anos aí tu vai decidir com o paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente de 75 anos, diabético, uh, obeso, e tem esse grau 6, talvez eu não vou fazer nenhum tratamento, porque o tratamento vai trazer mais malefícios do que benefícios para o paciente. Ah, tá? okay. Existe o grau 7, que é o grau mais comum, certo? Esse sim precisa fazer um tratamento, porque ele vai trazer algum malefício nos próximos anos para o paciente. E aí a gente tem a cirurgia, Tá? que se chama-se prostatectomia, tu retira toda a glândula, e existe a radioterapia. São as, a, a, os dois principais tratamentos com uma alta taxa de cura, acima de 90%. Às vezes precisa-se fazer os dois. Se faz a cirurgia e se complementa com a radioterapia. Nos casos mais severos, grau 8, grau 9, grau 10 tem que se avaliar caso a caso. Infelizmente, quando está nesse grau, às vezes tu a doença já está muito avançada, já tem metástase. Aí não há mais indicação de fazer uma cirurgia curativa. Aí se tem eh, hormonioterapia, que são injeções, existem medicações que bloqueiam o câncer, né, que fazem ele dormir, né, que são comprimidos, e existe, no último grau, infelizmente, quando a doença já está muito avançada, a quimioterapia. Né? Então, por cima, sim, existem seis a sete tipos de tratamento né, que vai do mais leve ao mais severo e, e dependendo de cada paciente também precisa ser avaliado.
1: Certo. Deixa eu... Fiquei com uma dúvida. Por exemplo, no grau 6, daqui a pouco né, o paciente foi diagnosticado, mas está com o grau 6. Ele não pode evoluir? Não? Ele fica ali Ó, naquele... Não,
0: ótima pergunta, ótima pergunta. Sim, ele pode evoluir. Por isso que ele precisa ser acompanhado ah, entendi. bem pertinho, como a gente diz. Uhum. Tá? A gente chama isso de vigilância ativa. Então, é um tratamento que a gente não vai fazer uma terapia específica, mas vai acompanhar aquele paciente. E como é que eu acompanho aquele paciente? Com o PSA. Né? Geralmente, esse paciente vai ter um PSA bem baixo, em torno de 4, 5, 6. Se esse PSA começar a subir, quer dizer que, aquele, que aquela doença que estava quietinha ali, que seria indolente ela está querendo ficar um pouco mais agressiva. E aí talvez nesse momento a indicação de tratamento. Ah, doutor, mas se, como é que eu vou saber se ele vai evoluir ou não? Isso ainda a ciência não nos traz essa resposta. Possivelmente vai existir marcadores que vão dizer se o meu grau 6 vai se transformar no um grau 7 ou se o meu grau 6 vai ser sempre o um grau 6. Né? Então a gente precisa acompanhar de perto esse paciente para ver se realmente não pode evoluir.
1: A gente falou bastante aí durante o Outubro Rosa nessa né, questão justamente do acompanhamento médico, né? De, uh, de que as mulheres evitassem de ir fazer, principalmente a mamografia, que é um exame que tu pode fazer sem o, a solicitação médica, mas que elas evitassem de fazer sem esse acompanhamento, né? A mesma sim. coisa o PSA, né? Porque daqui a pouco a pessoa que não conhece, não sabe fazer a leitura... Uh, como claro, deve ser, com certeza. Né?
0: Sim, sim. Não, isso é muito comum. A gente chega aqui no consultório, pacientes com muitas dúvidas né, sobre o PSA, uh, mas Mari, nesse caso, às vezes a gente até prefere, porque pelo menos ele procurou o atendimento, uhum. né? mesmo que esse PSA traga dúvida, ou ele esteja alto e não seja nada, mas pelo menos ele me, me trouxe a consulta, a gente vai conversar, vai explicar, né? e eu sempre falo para os pacientes, melhor do que um PSA é tu ter dois PSAs. Porque aí tu tem uma linha de referência para poder fazer um acompanhamento. Tu ter um PSA, por exemplo, que, a gente, que o valor de referência mais tradicional é o número 4, o valor de 4, né? se aquele PSA é 5, será que ele tem alguma doença? Não sei, talvez vamos repetir. Se esse PSA se manter estável, possivelmente ele não tem uma doença maligna, ou pelo menos não tem uma doença severa. Né? Então, se o paciente já procurou, já fez um PSA... Então, ele vai procurar o um atendimento médico, um o uroista... Vai fazer o exame do toque e vai ser conversado. Claro que o ideal é que sempre tem um acompanhamento. Isso Sim. é verdade.
1: Sim, porque daqui a pouco a pessoa acha que... que olhando aqueles, aquelas referências, aqueles valores de referência... Está né, uh, tudo ok e quando vê, não está... Isso, okay isso. Assim, né? é,
0: e se tu olhar o valor de referência... Tu Pode ter câncer de próstata com um valor de referência abaixo do valor de referência. Né? Então, tu fazer o PSA é para tu fazer para levar para o médico, não sim. é para tu interpretar o exame. É, né? sim, então, sim. o urologista precisa, e não é fácil, tem várias vezes que a gente tem que usar vários exames para poder realmente indicar uma biópsia ou não indicar uma biópsia.
1: Com certeza, eu imagino que sim, por isso que eu acho tão, 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 tão importante mesmo que sempre haja esse acompanhamento médico a qualquer exame que se faça, né? Mesmo que faça o exame sem a solicitação do médico. Uh, bom, falamos do tratamento, então. Uh, doutor, o senhor acha que os homens hoje em dia estão procurando por vontade própria, mais uh, fazer esse cuidado prévio fazer esses exames uh, digamos assim uh, anuais enfim claro. sem né sem sentir nada eles estão tentando se cuidar mais
0: a impressão né pelo nosso dia a dia que sim e já existem estudos né que que estão mostrando que a faixa etária né, Essa era dos pacientes de em torno de 50 anos eles procuram mais do que aquela faixa etária dos 70 anos isso é verdade isso tem a ver muito com geração né a gente fala que, né por exemplo na idade dos meus avós hoje, que seria em torno de 70, 80 anos se existia uma vergonha muito grande né de naquela questão ah, se eu for no médico eu vou descobrir alguma coisa então eu prefiro não ir né e, e simplesmente quando eu ficar doente realmente não ter o que fazer né essa era a situação a... As pessoas, os homens em torno de 50 anos, 55 seria mais ou menos a idade do meu do meu pai, né? Já existe essa maior preocupação, né? Olha, eu acho que eu vou procurar um médico porque se eu ficar doente, talvez eu não tenha ninguém para cuidar da minha família, né? Ninguém vai cuidar da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, né? Então já existe essa maior preocupação. E a minha faixa etária, que é em torno dos 35, né, com quase 40 anos, também procura muito mais. Isso é uma tendência, né, que vai se aumentando. Claro que a internet também ajuda muito nisso, porque existe muito mais informações. Né? Antes existia muito pouco. Então eu acho que tudo isso contribui realmente para o homem uh, ter essa noção que precisa. É lógico que muito ainda é a mulher que faz o homem vir? A esposa, a filha, às vezes até a mãe, né? Uh, mas o homem por si, por si só já está procurando mais, sim.
1: É toda uma questão comportamental, né? Eu acho que está em evolução uh, em todos os sentidos, né? A gente está, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado que a gente sabe que é um estado bastante machista, enfim, a gente Com ainda certeza. tem traços Com né, que, que ainda vai demorar algum tempo para que a coisa
0: É, uh, mas sabe, Mari, totalmente? que, que é, a gente tem visto isso que realmente tem mudado, né? Que Por bem. exemplo, a gente tem aquela rodinha de homens que está saindo do futebol antes... Uh, ah, quem já foi neurologista? Um. Hum. E todo mundo debochava. Sim. Agora é o contrário. Dos 10 que foram jogar futebol, sete foram neurologista e três não foram. Aqueles e aqueles virar... 13 é que o pessoal vai debochar. Ó, né? oh, tu não foi neurologista, como é que tu não foi? Já tem mais de 50 anos. Então, sim, tem se mostrado que, que existe essa procura. Pode ser melhor, pode ser maior, mas realmente já está acontecendo.
1: Ah, que ótimo. Que bom saber desses, dessas informações e dessas atualizações aí. Uh, a Valesca tem uma curiosidade aqui, minha colega. Claro, é claro, sobre claro. as mulheres uh, urologistas. A gente teve a informação de que não são muitas, né? A, ao contrário de homens ginecologistas, que tem muito, né? Uh, Sim. Acho que até, talvez, quase que o mesmo número de mulheres. Mas por que será isso? Por que tão poucas mulheres nessa, nessa especialidade? Uh,
0: pois é. <risos> tem algumas questões... Uh, primeiro por ser uma doença que lida muito com a região genital masculina, né? Então, principalmente questão de impotência, né? Então, se existe essa questão, esse preconceito, né? O homem já tem aquele problema, né? Que não se sente bem, já tem vergonha de falar para um próprio homem, um médico um homem muito mais ele vai ter para uma médica mulher, né? Uh, as cirurgias também, a, a, a urologia é uma especialidade cirúrgica. Tá? Então, dos 50 anos para cá, praticamente os homens, os cirurgiões eram só homens. Isso tem se modificado. Né? As mulheres têm se tornado cirurgiãs e aí sim se faz uma especialidade em cima disso da urologia. A urologia é uma das especialidades que menos mulheres têm. Isso é verdade. Né? Eu acredito que, não sei se chega a 10%, eu acho que é menos, Tá, mas tem, tem se mudado. Cada vez mais as mulheres têm se transformado em cirurgiãs e também mais mulheres têm se tornado em urologistas. Claro que dependendo da situação, elas até atendem outras áreas. Como a mulher atende incontinência, urologista atende incontinência urinária, muitas mulheres acabam... Uh, Ficando mais com essa parte, porque vai atender mais a mulher. Sim, né? com certeza. Por quê? Porque realmente existe um preconceito, né? Sim. Faz Se às parte vezes um dessa homem o homem entra escolhendo urologista ao homem, urologista mulher, ele vai escolher urologista ao homem. Sem dúvida. Eu acredito que isso vai mudar, mas ainda vai levar um tempo.
1: Estamos a caminho. Exatamente. <risos> Doutor Renan, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pelo tempo que o senhor disponibilizou aqui para nós. E estamos também sempre aqui com as portas abertas para lhe receber.
0: Perfeito, Mário. Eu fico à disposição de vocês quando precisar. O Novembro Azul é um mês, é um mês importante. Ele começou com o um chamado de Movember, Move, de movimentar, né, e vem da questão do novembro. É um mês realmente para os homens se conscientizarem e procurarem o atendimento médico. Né? Então, é muito importante essa situação e a parte que vocês fazem da imprensa também ajuda bastante.
1: Que bom. Muito obrigada estamos à sua disposição. Boa tarde. Um abraço a todos. Um abração. Uh, e agora vamos compartilhar, então, mais uma receitinha para gente ir finalizando, Valesca. Tortinhas rápidas de liquidificador. Oi, gente. Hoje eu escolhi para vocês uma receita que é aquelas bem facinha, que a visita chega e a gente já vai preparar para o café. É uma tortinha rápida de liquidificador. Vamos aos ingredientes? Um ovo. 5 colheres de sopa de farinha com fermento. 3 colheres de sopa de óleo. 5 colheres de sopa de leite. 200 gramas de recheio a gosto. É realmente muito fácil e rápido preparar essa tortinha. Eu vou precisar de um liquidificador e de algumas forminhas de empada. Vou colocar todos os ingredientes no liquidificador e formar uma massa homogênea. Vou untar minhas forminhas com manteiga ou margarina ou até desmoldante, quem tiver em casa. Vou colocar a metade da massa. Coloco o recheio de minha escolha. Eu aqui optei por um recheio de queijo, presunto, tomate e orégano, o famoso recheio de pizza. E depois é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente 10 minutinhos. Nossa tortinha vai ficar no forno por 20 a 30 minutos, ou até que eu perceba que ela está dourada. Tiro do forno e tá pronta a nossa tortinha. Nossas tortinhas já saíram do forno, estão prontas para serem degustadas. Vamos ver se ficaram boas? Então tá, gente, até quarta que vem. Muito obrigada, tchau, tchau.
0: Você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente.